1: ¡Adiós! ¡Bienvenidos a otro programa de esto que se llama Hexa K-Pop! A través de la gran cadena naranja nos adueñamos de esta señal radiofónica, interfónica, también porque estamos en internet, <ríe> ciberfónica. A todos les agradecemos que nos acompañen, nos adueñamos y a partir de ahora tenemos una hora de, de puro K-Pop y también de música, bueno, en general de cultura asiática. Así que bienvenidos, espero y les gusta muchísimo. Yo soy Opa Kim y voy a ser su guía, voy a hacer como... Barbie y así. A la derecha van a encontrar chismes. Al fondo, a la derecha está el baño. <ríe> y a la izquierda están los chismes. A la izquierda está el chisme, pero de Japón. O sea, ya, ya es como más de anime. Por ahora los invito a que nos sigan en redes. Arroba XFM en todas partes a mí me encuentran como arroba Opa King Pop. sin más, escuchemos lo que tenemos para hoy
0: Kai de Exo se va al servicio militar su galaniega saludo a una fan por usar iPhone y en Animexa, Sansi nos cuenta de una nueva editorial que tiene una propuesta más extensa en el mundo del hentai y comenzamos con lo más nuevo
1: del Les porque estas chicas
0: lanzaron su primer álbum
1: debut, aunque ellas ya tenían sencillos pues ahora lanzan Unforgiven un álbum con 13 canciones que un Además con las pistas anteriores que ya les platiqué. Previo al lanzamiento lograron 1.38 millones de preventas y sí, así como lo escuchan. Un récord personal y además que creen, tenemos un saludo especial para todos ustedes.
2: Hola, the
0: Exa K -Pop.
1: Continuamos con más de EXA K-POP y esta semana el mundo de la moda vio a las celebridades más importantes del mundo desfilar por una pasarela. Pero otra pasarela que también ha visto a muchos eh, famosos, en especial hombres, ha sido la del servicio militar. Y es que esta semana, Kai de EXO se nos va.
0: Mediante un comunicado de SM Entertainment, se confirmó que Kai, integrante de EXO, pausará sus actividades como artista para ingresar a la milicia surcoreana. Aunque originalmente se tenía planeado el comeback de este idol, se tendrá que posponer, pues su deber como ciudadano coreano lo obliga a cumplir con su deber, siendo el próximo 11 de mayo el día que ingrese al entrenamiento básico para después unirse al ejército. Además, tendrá un fan meeting gratis para decir adiós.
1: Y pues, Nimo, no queda más que desearle suerte y que, pues, ambas Coreas, Corea del Sur, Corea del Norte, no entren en conflictos bélicones, viejón, porque si no, le va a pasar algo como a su compañero Xiumin, que, no sé, no saben qué fue lo que pasó, no saben lo que vivió, pues síganme redes en arroba opa kim pop porque ahí tengo un video que se lo explican. Por ahora vamos con esto, el Sky se llama robert y en todas partes Pontexa.
0: Exacto.
1: Estás escuchando la gran cadena naranja y venderle el alma al diablo es un contrato que se paga caro, eh. Y en esta ocasión fue Suga quien en uno de sus conciertos hizo algo que sorprendió a un alto porcentaje de sus fanáticas.
0: La gira como solista de Suga, integrante de BTS, ha sido todo un éxito. Miles de fanáticos han disfrutado de este show, pero sucedió algo que dejó a algunos fans perplejos. Durante uno de los conciertos en Nueva Jersey, el idol se tomó selfies con muchos de sus fans, pero con una pequeña condición, no atenderá a los que tengan iPhone. Recordemos que este chico es embajador de Samsung, razón por la que dejó claro que no accedería a esto. Incluso en un live explicó que todos los electrónicos que existen en su casa son de esta marca.
1: Y la que eso, lo sorprendente aquí es que no hubo nada de hate. Hubo rechazo, pero fue consensuado, supongo, lo cual sinceramente, y lo digo honesto, me sorprendió. No es que yo quiera ver el mundo arder, pero, pero, si esto lo hubiera hecho alguien más, créanmelo, que sería mega escándalo. Pero es Yuga, y es BTS, y ni modo, nos aguantamos. Esto se llama Amígdala y en todas partes, Ponte
0: Exacto.
1: ¿Sabías que un exfuncionario de la Cancillería Surcoreana fue multado por intentar vender un sombrero de Jungkook, integrante de BTS?
0: Jungkook fue a la Cancillería a renovar su pasaporte. En las oficinas olvidó su sombrero y uno de los trabajadores trató de venderlo en 7.500 dólares. Días después se declaró culpable y esta semana el tribunal de Seúl lo multó con 749 dólares. Exacto. 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 Y en otro episodio,
1: muy candente por cierto, le damos la bienvenida a mi wife, Sansi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Es que me tuve que esperar un poquito que pasara Semana Santa para volver a hablar de estos temas que pues nos gusta de una manera u otra, siempre tienen polémica y son divertidos de platicar porque... Hay gente que se exalta demasiado cuando nada más mencionas la palabra que tiene una H
1: Gente, aquí sí lo podemos decir <risa> es, es un tema en donde hoy vamos a estar hablando qué es y todo lo que lo rodea Y vamos a este programa va a estar lleno de puro seantoga de entrada les digo, y antes de que empecemos a hablar, es un tema de adultos. Eh, no va a ser tan explícito, entonces no hay problema, no se preocupen. Pero en algún momento, quizás, quizás, no lo sabemos porque pues no está nada planeado esto, hablemos un poquito de, de sexualidad. Waifu, ¿qué es el hentai?
2: Es el género sexualmente explícito que hay ya sea para los animes o para los mangas.
1: O sea, y en porque... este entra el... Yaoi, el Yuri, todos mm, estás? No.
2: Mm, sí y no, digamos que... Eh, aquí te va. Cuando hay, eh, no sé, como que hay tis, o cuando hay así de... Tal vez te está enseñando un poquito más de piel de lo que debería un personaje, ya sería un Echi. Y en el Echi, obviamente vienen todas las vertientes que sí hay Yaoi, Yuri... Uh, de todo tipo porque, de los
1: niños también hay uno
2: um, sí, pero ese sí está muy mal decirlo aunque ese término de lolis ese está muy mal, entonces ese hagámoslo a un lado, olvidémoslo jamás se menciona ese porque, pues, ya si me está estás funando waifu pasado. ¿dónde quedó mi es libertad que, de expresión? no, 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 pero es que o sea no no queremos se puede mencionar más no queremos alentarlos a que vean, e investiguen o ay si se metan, porque la verdad no está nada padre
1: Sí, ese, ese. Bueno, X, olvídenlo. Ese, ese en específico está muy denso, súper denso. Pero bueno, entonces el hentai es contenido explícito en anime.
2: Ajá, en anime o en manga. Y ya, o sea, ahí entra, pues sí que si sí es Yuri, que si sí es chico chica, chico chico, este a veces con animales, de ¿En todo serio? Tipo, hay, claro los burros, <risa> los no 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 no, los pulpos, los tan amados pulpos que eso es, es muy pulpo? importante, Hay. <risa> qué no, creo que es un pulpo, no pues es que hay gente hay de eh, humanos lo que quieras con un pulpo ¿Por qué? Ah. porque porque eh, si bien esto estamos hablando de que es totalmente explícito, escenas sexuales completamente explícitas. Hay mucha censura, aún sí, o sea, parece irónico, pero hay mucha censura todavía en Japón. O sea, no sé si alguna vez han visto por azares del destino una de estas imágenes y eh, ya sea que los genitales estén como censurados con una lucecita, con pixelitos o con dos barras negras. En Japón son como los tres tipos de censuras que hay ahí. Pero eh, hablando del de pulpo. Eh, esto sale como una manera de evitar la censura en Japón y aún así tener el acto explícito. ¿Por qué? Porque estás diciendo, ¿sabes qué? Lo que está sucediendo aquí no es una penetración entre hombre o mujer, sino más bien es un tentáculo de un pulpo y está bien, no pasa nada. Entonces... sale qué bizarro. De esto sale de que es tan importante, pues sí valga la redundancia, es tan importante tener los tentáculos eh, en el hentai, porque fue la manera de que encontraron los japoneses de hacer a un lado esta censura y las leyes para poder seguir vendiendo sus volúmenes.
1: Bueno, para las personas que nos estén escuchando y que sean de la vieja escuela y, o de generaciones muy mayores, el hentai es como si fuera el libro vaquero, que el libro vaquero Exacto. no sé si entra en el hentai, pero bueno, el libro vaquero. Y en el caso de las nuevas generaciones es como si vieran Heartstopper o déjame ver cuál más, eh, Ajá, Heartstopper o Spider-Man en versiones explícitas. Sobre todo Heartstopper, porque es una es animado y, y es amor gay y los chicos se besan, pero sería más explícito. Es básicamente eso. Waifu, ¿por qué la gente consume tanto o por qué hay un gran consumo de hentai? Hentai.
2: Es que en la historia, es que esto sí, vamos a remontarnos a la historia Siempre ha habido contenido erótico, quieran o no en la historia los libros, eh, ya sean los griegos Dejiste, ya sea
1: quieran o no y soporten, así escuchaste no y
2: soporten, siempre ha habido este contenido erótico en todas las religiones En todas las, eh, pues es que sí, la verdad sí ha sucedido no, lo, Sí, 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 la verdad sí pero esto viene específicamente hablando de Genta y de Japón viene desde la época del ukiyo-e que es una época también donde había muchísimas ilustraciones eróticas en Japón que también eran como parte del descubrimiento y también eran parte de sí porque no habían castigos que eran pues sexuales entonces eh, todo esto se viene a transformar en dependiendo a qué etapa te estás dirigiendo. Obviamente la ilustración va cambiando. Y ya es por ahí de los años 60 donde ya el hentai toma forma tal cual. Junto con el tipo de ilustración anime o manga que estamos muy ya familiarizados al menos en este programa.
1: Oye waifu, y hay, ani hay animes, perdón, hay eh, hentai, animes o, o mangas. ¿Que no sea, o sea, que, que tengan una buena trama y no solo sea el contenido sexual?
2: Sí, claro. Que digas, o sea, ay,
1: este no inventes. Como que lo sexual solo, solo, solo es un recurso, vaya, no es toda la historia.
2: Es que te voy a decir, por ejemplo, puedes tener una historia o, o imaginemos un manga que son nueve tomos. Y Ajá. ya estás diciendo que okay, es una historia larga, pero con que solo una escena, una sola escena de todos esos nueve tomos sea completamente explícito, ya te lo convierte en hentai. Entonces Ay. no significa que un hentai tenga que ser sí o sí solamente una escena o solamente un reflejo del de acto, más bien es cuando ya hay algo completamente explícito, puede que en todas las demás páginas no suceda nada. Y ya te lo pongan ahí, ya se toma en consideración como hentai. Aunque Oye, claro, no dime, dime. esto nos vamos esto nos vamos hacia el tema de lo que vendría siendo un manga o un anime tal cual. Pero si tú estás navegando por internet y nada más te encuentras una imagen explícita, eso es hentai también. O sea, el hecho de que sea explícito ya te lo hace hentai. Y realmente hay historias muy buenas porque... Porque muchos de nuestros autores favoritos actuales de manga y de anime empezaron con hentai. Más adelante les voy a decir, o mejor en otro programa les digo, ¿Quiénes son los que empezaron en esta industria? Y eso Ey, no, significa... no más bien el
1: pecado, no el pecador! <risa> no, 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 no <risa> es, es,
2: está bien. Pero eso no significa que estas personas nada más hayan tenido como esa ideología de voy a hacer un hentai y ya, no. De ahí han sacado demasiadas buenas historias. ¿Por qué? Porque nada más como que le están metiendo ese pequeño twist de, ¿sabes qué? Un poco de contenido erótico
1: y ya está. Oye, es como entonces, a ver, si en Attack on Titan los gigantes, los titanes, ¿tuvieran genitales ya sería hentai? No. ¿Y si
2: Porque los titanes no está, no está... entre
1: ellos están copulando ya sería hentai? Ya, si se ve explícito, claro. Ah, ok, ok. Oye, güey. O sea, si, si
2: te lo ponen como en las películas de cine, que, no sé, hay un objeto que te está obstruyendo la vista, no
1: lo es. Solo okay. es contenido erótico. Oye, el... y hablando ya precisamente de esto y de lo que dijimos, de ahora ya que ya tenemos un, poco de, un poquito de contexto y que hay temas pendientes para próximos programas, hay una nueva editorial, ni tan nueva, ya tiene como dos años, un año, me contabas, ¿cómo uh -huh. se llama y por qué es tan relevante...? El contenido que tienen hentai
2: Bueno, es La editorial se llama Manga Line Ellos están también en España Y en Perú, pero Es la primera en traer Un hentai a México Entonces de ahí que sea como De todo el mundo, si bien ellos ya estaban Trayendo muy buenos tomos Y es que estas últimas semanas Las editoriales se han puesto La camiseta de su propio trabajo Porque realmente han anunciado Tantas cosas, pero yo me quedé y pues malamente o buenamente con este, este único tomo que se llama circunstancias eróticas de la elfa moderna que lo va a traer Manga Line ¿por qué? porque es el primero que viene, el primer gente que viene a México y te preguntarás, bueno, pero ¿por qué es tan difícil traer gente a México? pues obviamente, regulaciones legales, no solamente de sacar el contenido de Japón hacia México sino que, en este caso este gente que está trayendo Manga Line es una antología lo que significa que son Varios o varias historias de diferentes autores. Y para poder traer una antología, tienen que pedirle permiso a cada uno de los autores para que salga. Ah, si uno de ellos me... dijo: mm, No, yo no quiero que el mío sea leído por mexicanos. Va para atrás el proyecto Entonces Este es uno de los grandes proyectos Fue una gran apuesta Que está haciendo realmente Mangaline actualmente Para traer un hentai Y probablemente de aquí Si la cosa sale bien <ríe> Traigan muchísimos más tomos. <risa>
1: Esa frase en este tema, waifu Híjole
2: Es que te voy a decir Que lo, aquí lo que sucede Es que vi muchos comentarios Que decían Ah, ¿Pero eso sí es hentai o es como un soft hentai? Porque también, obviamente, existe el soft, eh, que nada más es un poquitito, o sea, lo que te decía, nada más una escena y todo lo demás es romance, o todo lo demás está súper cuidado, ya vendría siendo un soft hentai. Entonces, hay muchas personas que tienen altas expectativas por ver aquí ya, pues, todo, todo, todo. y cada página, una escena explícita. Y creo que hay que darle chance a meter poco a poco las historias para ver cómo lo acepta el público Porque si bien puedes comprar gente, ya sea importado de Estados Unidos O te lo compras desde Amazon Japón y que te lo traigan aquí O desde Amazon Estados Unidos y que te lo traigan aquí Pero <risa> realmente cuando, por ejemplo, si estás viviendo con tus padres Y, y ellos tienen como en control de, de tu tarjeta o tus movimientos Ahí te dice lo que estás comprando lo que está haciendo Mangaline lo... y Lo está maquillando. Le, exactamente. Y yo les aplaudo eso porque Mangaline tiene sus líneas su, de su catálogo. Tiene así como el de romance, el de acción, el de misterio. Pero este le llamaron locura. Entonces, cuando tú compras algo de Manga Line, o al menos compras este tomo, no te va a decir, o sea, nadie se va a enterar lo que estás comprando. Obviamente sí se van puta, a enterar,
1: sí se van a enterar. No, esto. no se
2: van a enterar, no se preocupen. La portada es un poco subjetiva, no lo es tanto. Es una elfa, pues, bastante... Con dos personalidades bastante grandes, y ya está ahí. Pero están viendo también el tema de cómo se va a, a ver esta portada o este tomo bastante suculento en las tiendas cuando esté... Eh, también al, a la compra, porque eso también es un problema que tienen que tener y es un problema que deben de revisar, porque ese tipo de contenidos sí o sí debe estar sellado, y sí o sí debe estar como, pues, cuidado para que las personas que no son de mayores de 18 años no se sientan atraídos por esto o lo compren innecesariamente, entonces sí. hay muchísimas cosas que deben de cuidar, pero ya con el simple hecho de que le hayan cambiado como a su locura para que ya de cierta manera, como tú dices, se maquille un poco, es lo que me hace sentido, que siento que okay, va a estar padre, pero va a ser difícil de encontrar si alguien está así buscando de gente ahí en México pues, no necesariamente le saldría este, pero bueno, el punto es que ojalá le salga bastante bien, sigan trayendo más tomos, hay muchísimas historias, yo tengo un autor favorito yo quisiera ver sus ediciones aquí en México de ese autor, entonces ojalá
1: Ojalá, y ya luego veremos algunos lineamientos legales porque como lo dices, las exhibiciones, incluso el lugar donde lo ponen, pues todo esto está regulado. Welfo, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿En dónde te podemos seguir ver, escuchar? En @asilu
2: en Instagram, Twitter y Facebook.
1: Perfecto. Por ahora vamos con música y ellos son Lucky Climanjaro. Escúchenlo porque esta es selección de Sanzi para ustedes y en todas partes Pontexa.
0: Exacto. Exactly both.
1: Y ha llegado el momento de decirles adiós. Muchísimas gracias, en verdad, a todos ustedes por haberme acompañado, por haberme hecho el día más bonito y espero ser recíproco, espero y yo también los haya hecho un poquito felices, haberles puesto, haberles ponido, <risa> haberles ponido sus canciones favoritas. Gracias también a todas las personas que siempre me escriben y me piden canciones de Le Serafim, de TVT, de NCT Dream, de Bam Bam, que por cierto ya luego estaremos hablando también del Campfest. Bueno, gracias a todos ustedes. Que nos escuchan en el Estado de México, Ciudad de México, Celayas, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana, Mérida y a todos los que nos acompañan a través de exafm.com. El humilde comentario y aviso parroquial es que si ustedes quieren revivir este episodio o alguno de los, de los eh, episodios pasados, lo pueden hacer en su plataforma favorita. Solo búsquenos en podcast como Exa K pop que próximamente también ya les estaré contando de sorpresas que tenemos en este proyecto. Por ahora, cuídense mucho, que tengan bonito día, tarde, noche. Y ya los espero en el próximo programa. Aneon.
0: Esto fue Exa K-Pop.